0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et Pour ceux qui se le demandent, là, pour ceux qui s'en peuvent plus à propos de la daine noire de Saint-Prospère, okay, qui occupe une large partie de l'espace médiatique depuis hier, sachez qu'on suit ça pour vous, hein, ce, ce périple qui est sans cesse en développement. Peut-être qu'au cours de l'émission, on apprendra des nouvelles sur la daine noire qui continue à sévère et euh, graffiner les hoods de chars des habitants de Saint-Prospère. Il y a des gens qui ont, qui avaient des solutions hier pour la dinde. Installer un couch aux limites de la ville en était une qui a été proposée plusieurs fois. Donc, on sait pas. Peut-être habitants Saint-Prospère installer un beau divan lettre à la sortie. Conduisez-la aux portes de la ville, comme qu'on dit par chez nous. Hey, aujourd'hui, c'est la gliolée des médias et bon. Euh, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manque de denrées. C'est le moment de se montrer généreux. Euh, C'est la 19e édition. Il va y avoir tout le gratin médiatique, des bénévoles, des vedettes hein, qui vont se déployer dans les rues de Montréal. Il va y avoir 350 points de collecte dans la rue pour recevoir vos dons. Euh, des denrées non périssables. Non, vous ne pouvez pas apporter le cadavre de la dinde noire parce qu'elle va périmer, OK? Euh, et cette année, il y a des porte paroles Comme à l'habitude, Alexandre Champagne, qui était là hier, en fait partie. Je vais moi-même aller faire ma part tantôt. Devant les studios de Cube, oui, oui, coin Sainte-Catherine et Berry, juste en face, hein, sans surprise, du métro berry Ucam de la place Émilie Gamelin. Donc, si ça vous tente de venir me serrer la main ou peut-être me cracher au visage, <rire> venez, soyez là. Mais crachez-moi pas d'en face face, c'est une blague. C'est important, la guignolée des médias. On en a parlé toute la journée hier. L'augmentation du coût des aliments en 2020, ça va augmenter dans plusieurs secteurs de l'alimentation et ça va augmenter aussi la pression sur les banques alimentaires. Et là, je sais. Je sais qu'il y en a. Il y en a qui sont tyroniques par rapport à la guignolée des médias. Tiens, une gang de vedettes privilégiées qui font en croire de s'intéresser aux pauvres une journée dans l'année. Tu un peu comme dans le temps du pack, là. on Je peux comprendre. Je peux comprendre que ça peut gosser certaines personnes. Je peux comprendre que des vedettes qui participent à la guignolée des médias qui ont un très gros train de vie, qui affichent un très gros train de vie sur les médias sociaux qui semblent s'abeuver... Euh de caviar et de champagne à l'année longue. Mais essayons de voir ça autrement. Tu sais, les vedettes, ben oui, ont beaucoup de portée sur les médias sociaux. Puis si cette influence-là peut servir à garnir les banques alimentaires, ben moi, je dis que c'est une bonne chose. Puis aussi, il faut arrêter de penser que toutes les vedettes sont riches puis sont fortunées. Il euh, y a plusieurs acteurs, euh, chanteurs euh, qui connaissent des creux de vagues quand même assez importants, qui ont connu aussi la pauvreté. Il y a même des vedettes qui sont assez euh, en santé financièrement euh, maintenant, qui ont connu des temps durs. Là, je vous ferai pas un résumé de tous les articles de 7 jours euh, où des vedettes racontent leur miséreux <rire> temps passé. Euh, mais quand même, il y en a même qui ont déjà été dans des banques alimentaires. C'est le cas de l'une des porte paroles de l'événement de la, de la des médias cette année, Mélissa Bédard. Euh, donc, quand même, euh, la pauvreté, ça épargne personne. Et je dois dire, moi-même, c'est pas que je veux me comparer à une vedette, ce n'est pas ça, en tout, mais je veux dire que ça peut arriver à tout le monde. J'ai déjà été dans une banque alimentaire euh, pour aller chercher de la bouffe c'était euh, ça se passait quand j'étais étudiante à l'université moment de ma vie où je gérais assez mal mon budget je dois le dire et moment de ma vie où je roulais pas sur l'or non plus je m'en rappelle comme c'était hier j'avais pris l'autobus pour y aller je m'étais renseignée euh, sur une banque alimentaire qui était euh, pas si près de chez, de chez nous finalement euh, c'était dans un sol d'église et quand je suis descendue euh, en bas quand j'ai descendu l'escalier j'avais un peu j'étais pas bien j'avais honte je trouvais que j'avais pas rapport là euh, moi la petite fille privilégiée euh, d'un père entrepreneur qui a jamais manqué de rien mais tu sais pour vrai faut sortir de la tête euh que justement les personnes qui utilisent les banques alimentaires, ce sont forcément des personnes très très pauvres qui sont dans la rue. Euh, j'en parlais hier soir à LCN, à l'émission de Julie Marco. Justement, le visage de la pauvreté a changé. C'était d'ailleurs le slogan de la campagne de pub d'un comptoir alimentaire bien connu. Des gens qui ont des qui travaillent. Là qui ont des jobs à temps plein, qui fréquentent les comptoirs alimentaires parce qu'ils sont plus capables de joindre les deux bouts. Le coût de la vie a augmenté. Donc, c'est ça. Allez-y. À Montréal, aujourd'hui, euh, c'est ouvert jusqu'à 18h. On ramasse des dons pour Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil, Société Saint-Vincent-Paul. Et là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la grosse journée, mais vous pouvez donner quand même jusqu'au 24 décembre dans plus de milieux de collecte. Euh, vous avez, par exemple, Provigo Maxi, les pharmacies Jean Coutu, les bureaux. Euh, de la capitale et je veux juste dire là donner c'est important mais c'est pas juste maintenant là je parle du 24 décembre mais on le sait les banques alimentaires l'été sont bien vides on dirait qu'on on a la générosité moins là quand ce n'est pas le temps de Noël. Donc faites ça, faites un don. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de la guignolée.ca. Vous pouvez même le faire par téléphone. Ou en textant, remplir au 20 222 pour faire un don de 10 Aujourd'hui à l'émission, on a de la grande visite. Jonathan Roberge qui a fait une bien triste annonce sur les médias sociaux plus tôt cette semaine. Master Bugarici sera là aussi pour nous parler d'autorité du rapport que nous avons à l'autorité aujourd'hui. Bon, moi j'ai un problème avec l'autorité là, je pense que c'est pas une cachette pour personne et quand c'est le temps de l'exercer avec mes enfants, pourtant j'en ai pas. Je suis considérée comme une mère assez sévère par beaucoup de mes amis, par beaucoup euh, de parents des, euh, des amis de mes enfants aussi et je sais que pendant le temps des fêtes, mon autorité sera mise à rude épreuve, je vais être confrontée à des parents qui pensent pas comme moi, des systèmes qui sont différents de chez nous. Juste à l'idée de penser que mes enfants vont avoir le droit de manger des choses qui sont chez nous exceptionnelles un peu partout dans la famille pendant le temps des fêtes. Je suis déjà gossée. Et on va se poser la question aussi avec Master Bougarici. Euh, les enfants rois, moi j'en suis une fille issue de la génération. Je suis théoriquement une enfant roi. En plus, je suis enfant unique. C'est encore pire. On exerce notre autorité comment? Bon, moi je viens de le dire, je suis... Euh je suis une dictatrice, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on va se parler de la loi sur l'encadrement des chiens dangereux. Le gouvernement du Québec a adopté mercredi ce règlement qui stipule qu'une morceau infligée par un chien potentiellement dangereux devrait être signalée. Un cas qui est bienvenu disent les vétérinaires. Mais je ne sais pas, ce plan-là comporte plusieurs zones grises. Il y a des failles. On aura Jean Gauvin, président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, en pratique des petits animaux à l'émission pour en jaser. On se parle des États-Unis aussi. Les États-Unis, le plus meilleur pays du monde. En tout cas, pas selon Carina Marceau, chroniqueur au Journal de Montréal, qui signe une chronique assez incendiaire sur le pays de l'oncle Sam. » On aura aussi Marjolaine Goudreau, pardon, présidente du RECIF. C'est un regroupement d'intervenantes sociales au Québec. On va parler d'une lettre publiée par la presse ce matin sur une culture du silence dans le système de la santé. Euh, 200 chercheurs professionnels de la santé, justement, dénoncent cette culture-là. Euh, en gros, là, on donnerait des soins de santé à la chaîne, comme dans une usine. Et les soignants, ben on les enjoint de ne pas parler hein, au nom du devoir de loyauté. Puis, le pire là-dedans, vraiment, là, c'est que cette méthode de gestion-là a un nom. C'est une méthode qui existe déjà en gestion d'usine. Ça s'appelle la méthode Toyota. Sauf que là, ce sont des humains qu'on soigne. Hein? Ce n'est pas des patates. Hein? Une nouvelle étude aussi. C'est une chose qu'on les a, les études. suggèrent suggère euh, qu'il faudrait nourrir des aliments allergènes, nos enfants, nos enfants très jeunes, pour prévenir justement les réactions allergiques. Je connais bien des parents d'enfants allergiques qui seraient pas d'accord avec ça. C'est très très éparant qu'en sorte des informations comme ça dans les médias pour les parents qui sont aux prises avec des enfants qui ont des allergies graves. Je parle d'allergies mortelles. Je sais pas moi au lait, aux œufs, aux protéines bovine, c'est quoi cette étude-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, moi, comme marche, je ne plus où me garocher. On va faire le point avec Dominique Seigneur de chez Allergie Québec. Et là, avec la petite neige qui tombe, c'est pas juste la guignolée, il y a aussi des sorties de route, malheureusement. Euh, plusieurs conducteurs semblent, je vais être poli, rouillés, hein, à l'approche de l'hiver. Il faut juste avoir été sur l'autoroute 40 deux secondes ces derniers jours pour se rendre compte que la plupart des gens te collent quand même dans le derrière Ils font toutes sortes d'affaires qui sont ultra dangereuses quand c'est glissant. On va se donner des petits trucs de conduite hivernale avec Fred de Mercier. Je sais que vous êtes une coupe à vous en aller dans vos familles dans Pollon. là, Tout souvent c'est loin, on fait beaucoup de kilométrage et des conducteurs du dimanche on en rencontre, un char puis une barge. Dave Morgan sera là aujourd'hui aussi à l'émission. Plusieurs sujets aujourd'hui. Dave Morgan fait le tour des sujets. C'est gala des oliviers dimanche évidemment, retour sur le Black Friday. Il veut nous parler d'alcool au volant, <rire> je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une histoire euh à raconter et euh, tenez-vous bien il va nous parler de nos parents le rapport de nos parents à la pornographie ça aurait l'air que Dave a eu des aveux de son père puis de sa grand-mère je, je sais pas hein, je sais pas si j'ai vraiment le goût d'entendre ça une fois j'avais trouvé des items euh, dans le tiroir de mes parents puis je, je... honnêtement je sais que mes parents ont une sexualité là, ils m'ont eu mais on dirait que j'aurais aimé ça dévoir ce que j'ai vu. J'aurais aimé ça effacer ça de, de mon cerveau. J'imagine que si les gens consomment de la pornographie massivement et si c'est une des sources de revenus les plus lucratives au monde, nos parents n'y échappent pas. Et je veux qu'on fasse un petit retour sur les labs-écoles. Décidément, on en apprend de plus en plus des choses intéressantes sur ce beau projet hein, qui est maintenu à bout de bras par nos post-boys de l'éducation <rire> j'aime ça dire ça <rire> Ricardo euh, l'arrivée hein, ce grand pédagogue euh, j'aime ses recettes à Ricardo là, pour vrai j'ai même sa mijoteuse sa mijoteuse de Marc Ricardo elle fonctionne très très bien ok mais euh, pour faire une réforme de l'éducation il me semble qu'un gars avec une statue de pas. je sais pas je, je, on jase là. Je trouve que Pierre Lavoie, c'est déjà plus crédible quand on sait qu'il y a un manque d'éducation de, de, sportive là, flagrante dans nos écoles. Bon, vous allez me dire, euh, t'arrêtes pas de dire que ça serait le fun qu'il y ait un retour des cours de cuisine dans nos écoles. Bon, c'est vrai, mais il y a d'autres besoins plus urgents et c'est vraiment ce que nous apprend notre bureau d'enquête ce matin. Euh, le Lab École hein, se ferait au détriment de besoins, mettons, qui seraient plus pressants. Puis là, on le sait le LAB école, ça a été mis en place par le gouvernement libéral et le l'ex ministre libéral aurait profité d'un pouvoir extraordinaire que son gouvernement lui a accordé pour faire passer euh, des projets de construction non recommandés, dont trois labécoles écoles euh, Et là, on, on les a priorisés devant des établissements, justement, qui débordaient. On le sait, on est en surpopulation des, des établissements qui avaient des besoins là, de travaux urgents. Par exemple, une école en Outaouais, okay, qui avait besoin d'un agrandissement, euh, on n'a pas fait tout. Cette école-là s'est retrouvée avec des, un... des roulottes, là. tu sais, les petites roulottes là, en arrière. Ça, c'est les roulottes à chaque fois qu'on parle aux gens de l'éducation, ils nous disent que ça n'existe pas, ces roulottes-là, que c'est une genre de légende urbaine. Ça existe en Outaouais. Des toilettes, pas de, pas de toilettes, pas d'eau courante pour accueillir euh, les enfants. On a préféré euh, faire euh, des labs-école. Donc là, nos enfants sont euh, dans des petites roulottes en arrière. Peut-être euh, en proie à la menace d'Odynes noir. On ne sait pas. Mais c'est quand même assez capotant. J'avais le ministre Roberge en début de semaine ici même et j'avais, j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que le projet des labs écoles est en train de se faire au détriment euh, de populations moins favorisées? Est-ce qu'on est en train de priver certaines écoles qui ont des besoins criants au profit de ces projets-là? Il m'a répondu Ben non, on ne ferait jamais ça. Vous pouvez être assuré, Mme Peterson, que tout était tout est fait pour que tout soit fait et que personne ne va manquer de rien, que tout le monde va avoir accès à tout. Ben, expliquez-moi, M. Roberge, hein, que c'est pas exactement ça qui se passe ici. J'ai vraiment bien hâte de savoir euh, ce qu'on va faire euh, avec ça.